0: Mix Replay. La música de videojuegos nos acompaña a cada paso. Bienvenidos a Mega Mixtape.
1: Yo soy Naop, gracias por acompañarme en un episodio más de Mega Mixtape, en este segmento titulado The Mix, ya el volumen 3, donde, como ya les he explicado en episodios anteriores, vamos a estar hablando de toda clase de remixes, arreglos, covers, también de algunos álbumes y de algunos soundtracks, que yo les puedo recomendar en... ...mi actividad común y corriente de cada día escuchando música de videojuegos. Todo lo que yo descubro y lo que yo me topo... ...es lo que les voy a estar compartiendo en este segmento de The Mix. En esta ocasión, además del de tema subyacente del mes de septiembre... ...que es videojuegos de ciencia ficción... ...para este episodio les traigo una selección de temas... ...que en realidad son covers en su mayoría o en su mayor parte de música acústica, quiere decir que no utilizan instrumentos electrónicos. De entrada son generados por instrumentos reales, ustedes pueden ver incluso a las personas que tocan estos covers en sus respectivos canales de YouTube, van a ver qué buena mezcla tenemos para este episodio. Pero antes de pasar a la música, son los anuncios parroquiales. El primero de ellos, como siempre, agradecer a Caleb Gilleland, alias Gill Studio, quien amablemente nos proporcionó su propia música para poder utilizar en el intro de este programa, así como el track que estamos escuchando de fondo. Eh, son covers de... Digital Devil Saga, uno de los juegos con el mejor soundtrack de la vida, en mi opinión. Síganlo a él en su canal de YouTube, apóyenlo en Patreon, si les gusta la música de Shin Megami Tensei o de Sonic, por ejemplo. Él hace muchos covers de estas franquicias. Y bueno, aprovechando también que estamos hablando de YouTube y de dónde seguir a los artistas, yo les quiero comentar que Mega Mixtape, por si no lo saben, tiene un sitio web, tiene redes sociales. Les pido que si les gusta este podcast se acerquen a cualquiera de esos medios, sobre todo si quieren tener comunicación conmigo, alguna sugerencia, algún comentario, alguna petición. Incluso pueden escribirme ya sea en Facebook, Twitter o incluso en Instagram si es la red que más les agrada. Y en el sitio web, de ser posible, les pido que lo visiten ya que ahí encontrarán todos los eh, tracks de cada episodio, además de los nombres de los artistas, enlaces, estamos haciendo una base de datos extremadamente completa con todos los tracks, los covers, los álbums, los soundtracks, todo lo que ponemos en este programa. Está plasmado en el sitio web de una u otra manera. Y también tenemos por ahí algunos contenidos extra como reseñas de los álbumes de la semana. Ahí van a poder encontrar pequeñas reseñas escritas del de álbum de la semana de cada semana. Sin más dilación, vamos a empezar con los covers estilo acústico de este episodio. Si no se han dado cuenta a estas alturas, se los voy a confesar de una vez. Estamos haciendo una especie de pequeño episodio regular de Mega Mixtape con cada volumen de The Mix. Ya que he decidido desde hace un episodio que vamos a estar escuchando una versión diferente de Secret of the Forest cada episodio de The Mix, por lo menos en el futuro cercano, ya que es una especie de reto que tuve por ahí de, de Ishidori, de Modo 7 Podcast, como ya mencioné en el episodio anterior, a que juegue Chrono Trigger. Y como pues, realmente no tengo dónde hacerlo en este momento, lo mejor que le ofrezco son estos covers de Secret of the Forest. Y escuchamos uno muy bueno que pertenece a un canal llamado TV on Guitar, en YouTube así lo encuentran, también en Instagram y en Twitter, que pertenece a Adam Mónica, un guitarrista de Estados Unidos que confiesa que desde niño toca la guitarra clásica, pero que con la vida adulta se distanció de la práctica de la, de la guitarra y que un, en un momento se le ocurrió, o más bien se le quedó en la cabeza el tema de DuckTales o Patoaventuras, como lo conocemos en Latinoamérica, y que al ponerse a hacer un cover de este tema, pues se inspiró para continuar con un canal eh, también inspirado por los demás músicos amateur que encuentra en YouTube de música de videojuegos, y dijo, eh, pues la verdad es que me inspira mucho más a hacer covers de música que es tan entrañable para mí, ...que practicar simplemente por practicar en eh, guitarra clásica con un repertorio de, de música clásica. Y bueno, pues esto es prueba de que la música de videojuegos es la mejor del mundo. <risa> bueno, no solo eso, sino de que nos puede inspirar y nos puede motivar a hacer muchas cosas... ...como por ejemplo un podcast, ¿no? Entonces creo que es bien rescatable que haya un músico que toca muy bien la guitarra, tiene muy buenos valores de producción en su video, y que admita que lo inspira más la música popular como de series, películas y videojuegos, ¿no? En su canal van a ver que tiene ya varios videos, incluyendo algunos de series de televisión como The Mandalorian, Las Tortugas Ninja, Stranger Things, y tiene ya de algunos videojuegos como Breath of the Wild, The Zelda y The Sonic además de este cover que acabamos de escuchar de Chrono Trigger, que es un arreglo eh, del soundtrack compuesto por Yasunori Mitsuda. Vámonos con más música acústica también de otro canal de YouTube. Escuchamos un bellísimo tema que en su origen de por sí ya conmueve bastante, eh, interpretado por estas grandes artistas de las que vamos a hablar aún más. Se trata de harpsy Board y Shea's Violin, que pueden encontrarlas así en YouTube o en Twitter, y que nos entregan este bellísimo arreglo para arpa y violín de The Boundless Ocean, The Final Fantasy 3. Una composición por supuesto del grande Nobuo Uematsu. Este videojuego que realmente me parece a mí bastante infravalorado dentro de la saga de Final Fantasy, ya que pues no tuvo un release oficial en Occidente hasta muchos años después de su salida para el eh, Famicom, para el Nintendo, en 1990 a nosotros nos llegó hasta mucho después con su eh, reedición para el PlayStation y también en un remake por completo para el Nintendo DS. Y a mí me gusta mucho este juego, aunque no lo he jugado por sus personajes, por su música, etc. Me parece un juego de Final Fantasy bastante infravalorado que sin duda es de esos que más me arrepiento de tener en el backlog, en la lista de juegos pendientes pero pues algún día podré jugarlo también así como Chrono Trigger y bueno, eh, ¿qué les puedo decir de Harpsiboard? Pues ella se toma muy a la ligera eh, esta faceta que tiene de subir covers a YouTube en música de arpa. Eh, se lo toma a la ligera digo porque eh, ella tiene un sentido del humor bastante eh, ácido digamos y realmente lo hace por hobby por lo que se ve porque le gusta tocar porque le gusta practicar el arpa y porque es una verdadera amante de la música de Final Fantasy en general de la serie se ve que le gusta muchísimo Final Fantasy lo mismo con Shea's Violin se ve que son grandes fans del trabajo de Nobuo Ematsu y de los juegos y se lo toma a la ligera porque realmente no nos da mucha información de ella en sus redes no sabemos su nombre real pero si sí, se toma en serio su interpretación, sus arreglos, sus covers, todos ellos bellísimos. Van a encontrar en su canal música de Final Fantasy de algunos otros juegos como Donkey Kong. De hecho, si recordarán, pudimos escuchar una versión de ella en el episodio de nuestra segunda temporada de Fear Factory. Eh, fue una pieza que ella mandó a Dwelling of the Duels, esta comunidad de eh, también paralela a Overclock Remix, que son muchos músicos haciendo covers de música de videojuegos, Le, cada mes tienen un reto con una temática y mandan un cover y concursan para ver quién es el que se lleva el primer lugar de los votos que se juntan en la misma comunidad. A Harp Seaboard también la pueden apoyar en Patreon y, si no, por lo menos seguir en su canal, así como a Shea's Violin que espero más adelante poder estarles compartiendo más arreglos y covers de ellas. Por lo pronto, vámonos con otro más de alguien también que se hizo famoso en YouTube. Escuchamos un cover de Fendrana Drifts, un tema de Metroid Prime. Esta franquicia o, eh, alterna de la saga de Metroid, desarrollada por Retro Studios, lanzada originalmente para el GameCube en 2002, con música del grande Kenji Yamamoto, quien también se hiciera cargo del soundtrack de Super Metroid. Y bueno, pues un poco... De Metroid no nos hace daño ya que todavía nos estamos preparando para la cuarta temporada. Ya viene, pero por lo pronto voy a aprovechar para compartirles algunos covers o algunos remixes de música relacionada con Metroid o de Metroid que no son necesariamente de Super Metroid. Y en este caso se trata de un cover del multi-instrumentalista y youtuber Banjo-Guy-Oli de Irlanda que pues prácticamente es un as en lo que hace si ustedes hace un año más o menos durante la pandemia se toparon ...con publicidad en YouTube de Banjo-Goy Oli... ...seguramente fue de este tema de Vampire Killer... ...porque se ve que él invirtió bastante a, a la publicidad... A, ...así me llegó a mí... ...y desde entonces pues no paro de escuchar sus covers... ...que tiene de una infinidad de videojuegos... ...él afortunadamente también los distribuye en Bandcamp... ...tiene por supuesto también su Patreon... ...pero él ya tiene muchos años haciendo esto... ...a diferencia de los otros youtubers que escuchamos en este episodio... ...como TV on Guitar o Harpsey Board... Eh, que empezaron a raíz de la pandemia con este hobby de tener un canal en YouTube tocando su instrumento con covers. Banjo Guy Oli ya lleva pues, más de ocho años ahí presente en su canal y eh, pues a recientes fechas siento que es cuando ha eh, levantado más su popularidad y es que sus videos son increíbles. El, todo lo que acaban de escuchar de este grandioso cover de Fendrana Drifts, que es de hecho bastante eh, relajante, todos esos sonidos tan etéreos, parece incluso que son de sintetizador o, o son algunos efectos. No es así. Ustedes pueden verlo en el video tocando todos y cada uno de los instrumentos. Acordeón, percusiones, banjo por supuesto. Un montón de instrumentos de cuerdas para generar todos estos sonidos y esta atmósfera. ...del de tema de Fendrana Drifts. Obviamente, sí tiene cierta postproducción. Escuchamos por ahí algún reverb o algún eco... Eh, ...lo cual no tiene nada de malo. Y eh, bueno, él es de Irlanda... ...y le imprime ese toque con la flauta, por ejemplo... ...que realmente nos transmite en este estilo folk... ...que eh, pues se nota en todos sus covers. También ha experimentado con el estilo synthwave... ...ya que le gusta... Comprar y restaurar, además de muchos instrumentos, también sintetizadores antiguos, digo antiguos porque seguramente son de los 80s o antes, eh, y los restaura. Y ahí toca eh, algunos covers en estilo synthwave, pero principalmente van a poder escuchar covers estilo folk, eh, en este estilo acústico que lo caracteriza. Y bueno, pues esto fue la parte de remixes que más bien en esta ocasión fue de covers ya que fueron acústicos vamos a pasar a lo que sigue en The Mix semana. Llevamos dos episodios con música de Jet Force Gemini. En este caso no les voy a poner el tema de Jet Force Gemini, solo fue el intro porque vamos a abordar el increíble álbum titulado Brass Effect. Lanzado tan solo el viernes pasado, lo estuve esperando con ansias desde que The Game Brass lo anunció en su canal de YouTube y redes sociales ya que ellos pues son, originalmente eran un quinteto de instrumentos de viento de metales que ya han incorporado más colaboradores incluyendo un percusionista parece ser que de base ya son siete elementos en la agrupación todos ellos músicos profesionales eh, eh, con estudios en conservatorios diferentes de alrededor de Estados Unidos en su mayoría que desde hace algunos años han estado publicando desde 2018 eh, música de videojuegos pero con una temática en específico ellos la escogen y sacan álbums enteros con esta temática, como fue el ejemplo de Braslevania, que ya hablamos de ese álbum en nuestro episodio especial de la versión desconocida con el tema de la Town, y en este caso con Brass Effect estamos hablando de música relacionada con el espacio. Abordan juegos desde eh, Halo, Destiny, eh, muy modernos, muy actuales, pero también clásicas como Jet for Gemini o algunos juegos indie como Faster Than Light un álbum doble que acaba de salir por el precio de 30 dólares en Bandcamp no es de lo más barato que van a encontrar en música de videojuegos pero la verdad es que vale mucho la pena ya que no solo es este quinteto o septeto de músicos profesionales todos ellos con una gran trayectoria haciendo música ...de manera profesional para orquestas, películas, otros videojuegos, etcétera... ...sino que en el álbum colaboran con decenas y decenas de músicos... ...tanto en la elaboración de los arreglos como en la interpretación... ...ya que en algunos tracks van a incorporar guitarra, teclados, percusiones, voz incluso... ...es un álbum que... Va a tener algo para todos ya que no solamente va a ser este estilo que podemos escuchar también de fondo de eh, música de cámara, música clásica, sino que va a tener por ahí algunas sorpresas muy buenas que en este episodio no vamos a abordar ya que no encajarían con la temática por usar guitarra eléctrica o algunos otros eh, instrumentos. Hay que hablar de este álbum en su estreno para que más gente lo conozca y lo adquiera. Vámonos con el primer track para que vean de lo que les estoy hablando y de lo que son capaces de Game Brass. Ya les he confesado, yo no soy un gran fan de los juegos de Sonic the Hedgehog. Sí he jugado algunos, los disfruté mucho. Sonic Adventure en particular es uno que disfruté muchísimo en el Dreamcast, pero la música de videojuegos y en particular los remixes y arreglos de artistas en el Internet realmente han, me han hecho apreciar más eh, la música de Sonic que incluso el jugar los juegos. Eh, yo realmente no tomé nota de demasiados tracks de Sonic and Knuckles cuando era niño. Ninguno me marcó como podría ser la música de Donkey Kong Country. Y tampoco de Sonic Adventure, si les soy honesto. Pero al ver lo que hacen estos artistas con ese material original, cómo lo transforman o amplifican, en este caso, eh, lo que se lograba con el original realmente me sorprende. Aquí escuchamos un tema titulado... 34 Degrees North, 12 Degrees East o también conocido como Mad Space de Sonic Adventure 2, que es uno de estos niveles donde tú controlas a Rouge the Bat, que si han jugado Sonic Adventure saben que pueden controlar a varios de los personajes que hay en la franquicia de Sonic y pues es un nivel en el espacio, por eso su inclusión en este álbum de Brass Effect y... Realmente le va perfecto al álbum si nos eh, ponemos a pensar, por ejemplo, en la música de Cowboy Bebop o algo así, una especie de jazz con mucho funk en el espacio. Le va perfecto, la verdad. Ellos mismos lo mencionan en sus notas del álbum, que pues esa fue la inspiración. Y The Game Brass invitó para este track a Disco Cactus, otro supergrupo grupo de músicos eh, laureados, profesionistas que no solo hacen música para videojuegos, también hacen música para cine para orquesta y realmente nos llevaríamos todo un episodio hablando de todos los increíbles músicos tan talentosos que están involucrados en un solo track de este álbum pero bueno, voy a tratar de darles un recorrido a grandes rasgos. Estamos hablando que The Game Brass, en su base, en su fundación, está compuesto por John Robert Mats, que es el trompetista, Robbie Duguay, que también toca la trompeta, Danny Flam, el corno francés y trombón, Daniel Roenberg, el segundo trombón, Alex Hill, la tuba, John Stacy, el corno francés, y Thomas Kresge, quien también hace arreglos, eh, es conductor de orquesta y hace también los videos, o se encarga mayormente de los videos que publican en YouTube. Y bueno, aparte, cuentan con el apoyo de percusionistas, guitarristas, tecladistas, violinistas, violonchelistas, etcétera, ya lo van a ver en el álbum. Y en el caso particular de este track de Sonic Adventure que acabamos de escuchar, cuentan con el apoyo de Disco Cactus, que también son varios músicos profesionales, entre ellos Laura Intravia, Duke Perry, Ben Wallace, Matthew García, Pete Bobinski y Sam Bobinski. Realmente los logros de todos ellos en conjunto no acabaríamos, como les comento, algunos tienen álbums ya eh, premiados con Grammys, eh, trabajan con orquestas, con Video Game Music Live, por ejemplo en el caso de Laura Intravia, en fin, son ya grandes de la industria, no solo de la comunidad de música de videojuegos y pues así el resultado que nos entregan para este track de Sonic the Hedgehog titulado Mad Space. Vamos con más música. escuchamos el tema de Rockman del de videojuego Indie de estrategia en el espacio por excelencia Faster Than Light de Subset Games de los cuales ya hemos estado hablando eh, desde que regresamos ahora con The Mix ya que hemos estado escuchando mucha música de Ben Pronti, el compositor para Faster Than Light e Into the Bridge que colabora con Subset Games. Y bueno, pues eh, de FTL vamos a estar escuchando más música en septiembre. Esto no es lo último. Da la casualidad que tanto el tema de Mad Space como este de Rockman en el álbum de Brass Effect están juntos, es uno después del otro. Y simplemente coincidió que lo seleccioné porque el primero, el anterior de Sonic Adventure, me pareció muy buen resultado de la colaboración entre Disco Cactus y The Game Brass como muestra de lo que se logra en este álbum con el resto de colaboradores que tienen. Los numerosos estilos que abordan desde ska hasta rock hasta jazz de las grandes bandas como ahorita con Rockman. Y seleccioné la de Rockman ya que también me parece una perfecta muestra de lo que logran de Gamebrass por sí solos. Aquí no tienen ayuda de nadie, son simplemente ellos, cinco músicos... Más Thomas Kresge que les ayuda con la mezcla. Más el encargado del arreglo que en este caso fue Isaac Smith. Y, y ya, son cinco instrumentos de viento. No hay nada más. No hay percusiones, no hay nada. Muy sobrio, pero muy buen resultado para este track tan pegajoso de Rockman. Bueno, pues esto fue eh, un poco la reseña de, de Brass Effect que les recomiendo mucho. Van a encontrar también por ahí tracks muy largos, unas suites de 10 minutos, entre ellas una de Star Fox, van a encontrar también una de Metroid y por supuesto la que hemos estado escuchando de fondo y que es eh, pertinente al título del álbum, que es la suite de Mass Effect, eh, donde colaboran con otro grupo de músicos profesionales, otro más llamado Bideri String Quartet, que es como su nombre lo indica, un cuarteto de cuerdas, también súper profesionales, súper talentosos, con su propio canal de YouTube, su propio Bandcamp, sitio web, etc. Todos estos músicos, Disco Cactus, eh, Videri String Quartet, The Game Brass, por favor, síganlos, apóyenlos, compren sus álbums. Es música de la más alta calidad, muy recomendable. Y escuchen este álbum, por lo menos denle una oída para que vean que hay algo para todos. Esos suites de 10 minutos, muy recomendables vamos a pasar a lo que sigue
0: la semana
1: no no me equivoqué nuevamente estamos escuchando el soundtrack de into the bridge solo que en esta ocasión se trata de los tracks pertenecientes a advanced edition como les comenté hace poco tiempo eh, descubrí este videojuego de primera mano ya que lo había tenido en el wishlist desde hace mucho tiempo, pero en julio salió la actualización titulada Advanced Edition que contaba con muchas adiciones. Este es un juego de ciencia ficción donde controlas a unos personajes que son viajeros en el tiempo que eh, se suben a mecas para combatir insectos gigantes que están tratando de invadir el mundo y tienes que, cada que fallas, es, este es el aspecto roguelike cada que fallas tienes que regresar en el tiempo Solamente puedes llevarte a uno de los tres pilotos de Mechas que has estado entrenando y, y subiendo de nivel. Solamente te puedes llevar a uno cada vez que termina tu aventura, ya sea porque perdiste o porque acabaste el juego. Porque incluso después de acabarlo, de completar tu misión y derrotar al enemigo, puedes regresar a otra línea de tiempo para también salvar esa línea de tiempo. Entonces es un trabajo interminable para estos pobres viajeros, pero es eh, un mundo... Eh, desolador la mayor parte de las veces, pero también esperanzador eh, de repente, ¿no? Y así lo transmite la música tan cinemática de Ben Pronti para este juego lanzado en 2018 que cuenta con su Advance Edition desde este año. Y poco tiempo después de nuestro primer episodio, ya a finales de agosto, eh, bueno, el primer episodio de The Mix, eh, ben Pronti anunció que estaría sacando el soundtrack de Advanced Edition en su página de Bandcamp y así lo hizo de un día para otro, realmente fue una muy grata sorpresa para mí, ya estuvimos hablando de él, es el mismo estilo que ya escuchamos en Into the Bridge. Tan solo son cuatro tracks adicionales que se oyen en el juego, uno por cada de las islas eh, que puedes seleccionar en tu aventura. Hay una isla de hielo, una de montañas, una de desierto y una de fábricas y ácido. ¿no? Entonces es como la temática de cada isla y cada track pues, va muy acorde a su isla. Estamos escuchando de fondo el titulado Kai Miller, que es uno de los pilotos viajeros en el tiempo que agregaron con este Advanced Edition y que es el estilo representativo por completo de la música de Into the Bridge, que mezcla rock, orquesta, música electrónica, eh, etcétera. Es muy cinemático, muy atmosférico, tiene estas guitarras que a mí me recuerdan mucho a The Edge, por ejemplo, de YouTube. Pero también tiene este estilo de tu cello que, que vimos que sirvió de inspiración al principio con estos instrumentos de cuerdas muy dramáticos en el fondo, ¿no? En esta ocasión, ya que hemos estado escuchando música y covers acústicos en su mayoría, vamos a escuchar unos temas que no necesariamente son acústicos, porque toda la música de Into The Bridge tiene postproducción. Seguramente se realizó también con samples de librerías de audio y no necesariamente con instrumentos reales, pero sí tienen un aire muy acústico algunos de ellos. Por lo menos a mí me convencen de que los está interpretando alguien con un instrumento de verdad. No sé si sea el caso para algunos de los instrumentos. Desgraciadamente Ben Pronti no comparte mucho de su proceso hasta el momento. Pero vamos a escucharlos y ya ustedes juzgarán. Yo no sé ustedes, pero a mí esas percusiones me parece increíble que no hayan sido tocadas por una persona. Obviamente, incluso los samples de librerías, alguien tuvo que interpretarlos y eh, capturarlos de manera digital para eh, formular estas librerías de, de audio ya sintetizado. Pero en el caso de, de Ben Pronti, estoy dispuesto a apostar que para algunos de los instrumentos sí consiguió ayuda, o incluso él mismo seguramente los interpretó. Porque de verdad suenan muy naturales esas percusiones. Los amplios de voz no estaría tan seguro. Eh, me parece que nos remiten mucho a este estilo quizás de música de nativos americanos. Cada track de los incorporados a esta Advanced Edition va a tener un estilo muy particular. Y en este que escuchamos titulado The Big One. Me parece que estamos en el desierto o que estamos eh, justamente en la isla. De, eh, donde hay acantilados, donde hay montañas, muy árido, etcétera. Y es que he de confesar que eh, en el, para el primer episodio de The Mix busqué el soundtrack eh, oficial y me percaté de que no venía toda la música, ya que había escuchado por ahí un par de tracks que no venían. Y dije, bueno, supongo que nunca lo actualizó. Y posteriormente sale esta edición de Advanced Edition, eh, bueno el soundtrack en Bandcamp de Ben Pronti. y él comenta en ese momento que solamente dos tracks de los que se incluyen en este álbum adicional del soundtrack se pueden escuchar en el juego. Los otros dos que se deberían poder escuchar en el juego no logró entregarlos a tiempo para la actualización ...y salieron posteriormente, hace unos días, en la actualización del juego. Entonces, tanto en el soundtrack original había música que yo no encontraba... ...posteriormente encontré ahora con este Advanced Edition Soundtrack... ...y había música nueva que todavía no podía escuchar en el juego... ...y que apenas eh, se implementó hace unos días. No conforme con ello, también tiene bastantes... ...de hecho tiene más bonus tracks que tracks normales... ...pero de eso ya vamos a estar hablando al regreso primero vamos a escuchar otro más de esos tracks que apenas se implementaron hace unos pocos días. Este track se tituló Plasmodia y me pareció una mezcla excelente de estilos, de géneros, de instrumentos, de instrumentación, ya que pues por momentos es un track como cualquier otro del soundtrack de Into the Bridge, muy cinemático, con efectos, con música electrónica, también eh, rock, de repente se vuelve mucho un track de rock con guitarras, con mucha distorsión. Y luego entran estas cuerdas que aparentemente es el cello, pero a mí de repente me suena mucho más a alguno de estos instrumentos de origen chino. Suena completamente asiático después de la mitad este tema. Y es que, bueno, eso es lo increíble, que Ben y logre mezclar instrumentos acústicos o este estilo orquestal con música electrónica y rock y es increíble realmente la, el rango que tiene Ben Pronti. Después de sorprender con soundtracks como el de FTL, que es mucho más minimalista, aquí echa toda la carne al asador con un estilo increíble de mezcla de eh, instrumentos diferentes, etc. Y bueno, no estoy seguro de que, a qué isla o a qué nivel pertenece Plasmodia, si hay alguien que sea fan de Into The Bridge y que aún lo esté jugando, por favor, ahí mándenme un mensaje en redes, porque yo honestamente ya tuve que dejar ese juego en paz. Si no, no habría podcast, no habría sitio web, no habría trabajo. Así son los juegos de Subset Games, son adictivos. Incluso por ahí está la anécdota compaginando un poco el álbum de Brass Effect de eh, Thomas Kresge que comenta que para el track de Rockman de FTL él no conocía nada de ese juego y se puso a jugarlo pero fue un problema porque se hizo adicto inmediatamente a, a estar jugando ese simulador de nave espacial y es que así son los juegos de SoftSet. si eres gamer realmente una vez que los agarras no los vas a poder soltar se los recomiendo muchísimo pero agárrenlo en unas vacaciones o algo porque si no, sí se pueden meter en problemas y bueno, vamos a cambiar un poco de atmósfera, como ya podrán escuchar de fondo, estamos oyendo uno de los bonus tracks, vamos a escuchar otro más que son en realidad seis bonus tracks los que trae este álbum de Advanced Edition, además de los cuatro ya mencionados que sí se escuchan en el juego. Se trata de un track mucho más atmosférico, más melancólico, desolador, nada esperanzador, todo lo contrario. Y es que Ben Pronti dice que estos bonus tracks son tomados de una versión del juego previa, una, una dirección que estaba tomando el soundtrack, mucho más apocalíptica y, y perturbadora, que finalmente terminó por no utilizarse entonces tenemos estos cinco tracks de esa versión del soundtrack mucho más oscuro y nos ofrece también un bonus track eh, que se trata de un remix chiptune por así decirlo utiliza un tracker él para hacer este chiptune de acid el track que pudimos escuchar en el primer episodio de The Mix el que vamos a escuchar ahora se titula Blood Psyon que están titulados, conforme algunos de los enemigos del juego, también el que escuchamos de fondo, titulado Scorpion. Como les comento, muchos más atmosféricos. Y con eso vamos a despedirnos del de gran trabajo original de Ben Pronti. Nos despedimos de Into the Bridge con Blood Upside. <risa>
2: Guerreros,
0: futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros... Todos ellos convergerán en un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión. Los videojuegos. FM, Videojuegos en clave social.
1: Como habrán escuchado en el promo que acabamos de escuchar, no, no se trata de publicidad de ninguna de las plataformas de podcasting, yo estoy decidiendo realmente rellenar esos espacios que anteriormente habían escuchado con promocionales de Freakin' o de Mega Mixtape con alguna publicidad de los colaboradores cercanos a este podcast o a mí de manera personal. Estoy esperando todavía por ahí un poco de tarea pendiente de algunos de ellos, pero por lo pronto pudieron escuchar el promo de Game Elks. Este sitio web y podcast que desde 2012 pues hacen una gran labor de difusión de toda la industria de los videojuegos en España. Tienen una comunidad ya muy amplia, producen el podcast semana a semana eh, y tienen ahora la iniciativa del Podgaming, que ha conjuntado a toda la comunidad de podcasters en torno a videojuegos que realmente ya son más de 100 podcasts que están ahí en esa iniciativa Tuvo la amabilidad Bernie, el director del de podcast de Game Elks Y de esta iniciativa de invitar a Mega Mixtape Así que en agradecimiento pues aquí está su promo Y de verdad les recomiendo que los chequen Porque hay muchos podcasts muy valiosos en esta iniciativa Incluyendo Arqueología Nintendo, Pixel Sonoro, el mismo Modo 7 está ahí En fin, y por supuesto también que voten en los premios al Pod Gaming que tienen ellos en Game Elks, los organizan, en su sitio web pueden votar, así que por favor acérquense. Vamos a despedir este episodio con un último track, un último cover acústico, uno que me dio mucho gusto encontrarme en Bandcamp, que es de un álbum titulado Yoshologi, eh, que consiste en arreglos de la música de Yoshi en el estilo de Django Reinhardt. Este jazzista europeo de la primera mitad del siglo XX, tan famoso, legendario. Y eh, el artista en cuestión que hace estos arreglos es... Louis Song, un animador profesional y artista, en general artista del internet, porque él está fascinado con la estética eh, temprana del internet es animador, muy talentoso en YouTube pueden ver algunas de sus animaciones y sobre todo en Bandcamp pueden escuchar sus cientos y cientos de tracks, que él se dedica a hacer pequeños experimentos en diferentes estilos tiene por ahí algo de surf que yo espero que estemos escuchando próximamente, pero por ahora de su álbum o de su pequeño EP de Joshology en el estilo de guitarra acústica emulando a Django Reinhardt vamos a despedirnos con un track titulado Castle and Fortress de yoshi's Island, uno muy bueno y este álbum lo pueden conseguir, de hecho toda su discografía está en tan solo un dólar en Bandcamp así que por favor vayan y apoyen a Louis Song. Es un músico y animador artista de Los Ángeles. Espero que les haya gustado de Mix en esta edición unplugged o de covers acústicos. Yo soy Naop. muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo Mega Mixtape.
0: plataforma de podcast favorita visita nuestro sitio web y no olvides seguirnos en Freaking y en redes sociales hasta la próxima